2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngoài Tuấn Kỳ và Bảo Trâm rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều này. Và ở đây trong chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị những thông tin do nhóm phóng viên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Và ngoài ra tất nhiên rồi, cái những yêu cầu âm nhạc, không gian âm nhạc sẽ được tiếp diễn để có thể gửi tới quý vị những ca khúc hay nhất để chúng ta có thể thư giãn trong một buổi chiều thứ hai, một ngày buổi chiều đầu tuần có đúng không nào?
1: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Và có lẽ là với năng lượng mà MC Tuấn Kỳ nãy giờ vừa mang đến cho quý vị thì tôi chắc chắn rằng là quý vị cũng đã rất là sẵn sàng để cùng với Bảo Trâm Tuấn Kỳ chúng ta sẽ đến với chuyến bay, chuyển động Hà Nội trong buổi trường hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều trạng đường thú vị. Quý vị nhớ nhá hãy cùng cố định tần sóng để cùng chúng tôi khám phá những thông tin, những chuyên mục. Bên cạnh đó không thể thiếu được sẽ là những ca khúc âm nhạc vô cùng hấp dẫn. Và quý vị cũng đừng quên là bên cạnh cái việc mà quý vị đồng hành với chúng tôi, thì quý vị cũng có thể tham gia cùng chúng tôi luôn. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau tham gia với nhau tương tác trò chuyện với nhau thông qua hotline 024 37736688 hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Vâng, và tự nhiên hôm nay mùa đông đã về rồi, gió lạnh đã về. Tự nhiên tôi lại có một cái gì đấy Như hơi đến tiếc. À. Không, tôi đứng tức mùa thu thôi, mùa hè à. nóng lắm. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng níu kéo lại một chút lãng mạn của trời thu Hà Nội bằng qua một ca khúc, đó là Khi mùa thu đi qua. Giọng ca của Bùi Anh Tuấn và Dương Hoàng Yến thể hiện. Và có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ làm ca khúc rất là nhẹ nhàng để chúng ta có thể thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc khi mùa thu đi qua
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi chúng ta đã níu lại một chút của mùa thu để có thể gọi là chúng ta bây giờ sắp tới đón mùa đông và sắp tới là mùa xuân và Tết rồi có đúng không nào? Vâng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin do phóng viên Thu Vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Cam Phản Phay Na Vong. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Đoàn, đại, đoàn ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Cam Phan Phư Vong dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 theo lời mời của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao của Ban tuyên huấn Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, đóng góp cho thành công chung của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Đồng chí Kham Phản Phê Ya họ trân trọng sự cảm ơn nhiệt tình đón tiếp nhiệt tình của Trọng Thị Chu đáo thắm tình đồng chí anh em của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho đoàn công tác đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được, góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội, vị thế uy tín ngày càng được nâng tầm trên trường quốc tế. Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn và thách thức gia tăng, hai Đảng, nhà nước cần chặt chẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, hóa giải thách thức, đưa hai nước phát triển vững mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai đồng chí cho rằng hai ban cần tăng cường dưới nhiều hình thức tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi trực tiếp về công tác chuyên môn bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, tiếp tục bổ sung cập nhật cuốn sách lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào cùng với chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào Lào Việt Nam 2023.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Đặc Vinh chủ trì họp báo về hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề: "Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" tại họp báo, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội, Bùi Hoài Sơn cho biết hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" do ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bộ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức hơn 800 đại biểu đến sự kiến tham dự. Hội thảo được tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Được truyền hình trực tiếp kết nối với một số điểm cầu trong cả nước và phát trực tuyến trên nền tảng internet. Chủ trì hội thảo là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường hội thảo nhằm tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc vào tháng 11 năm 2021. Đây là diễn đàn để các bộ ngành địa phương, cơ quan tổ chức có liên quan và các nhà quản lý khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ căn cứ lý luận thực tiễn trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế chính sách và các giải pháp để mạnh sự huy động, được cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn phát triển văn hóa theo chủ trương đường lối của Đảng. Việc tổ chức hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2022.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023 và cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023 và cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 được tổ chức nhằm tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc, phục vụ các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức trang trí mới, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của các sự kiện, ngày, lễ, kỷ niệm. Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội Trần Văn Hà cho biết, để phát động từ tháng 7 năm 2022, cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023 nhận được 85 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú đa dạng và chất liệu góp phần làm đẹp cảnh quan của Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong khi đó, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 nhận được 112 tác phẩm của nhiều tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 có một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.
1: Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký quyết định số 4945 quy định UPNG bãi bảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đa lượng chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Theo đó, kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2022, có 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đa lượng chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết Cơ sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội bị bãi bỏ bao gồm quy trình đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do bộ khoa học và công nghệ ban hành, quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ, quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lượng đối với phương tiện đo lường, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu. Và
2: vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin đầu tiên chúng tôi xin phép được chuyển tới quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. À, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếp đến với không gian âm nhạc của FM chín mươi Một bạn thính giả đã yêu cầu một ca khúc. Bạn ấy là một du học sinh, thưa quý vị, muốn gửi tới cho bạn gái của mình đang học ở trường đại học sư phạm. Đó là anh sẽ về sớm thôi. Và bạn ấy muốn cũng muốn gửi cái thông điệp này cùng với một bài bài hát của Isaac do nam ca sĩ Isaac thể hiện. Cũng là cả tên là Anh Sẽ Về Sớm Thôi Vâng xin mời bạn à, thí giả à, Bảo Trâm cùng với cả các quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc này Trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chuyển Động Hà Nội Chiều
3: Alo à, bé Alo,
0: khi nào anh bay về? À, công việc nhiều quá anh không về được đâu Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hả? Ngày gì?
4: Đôi khi anh thường muốn có niềm vui môi tôi dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa thế đây giờ đây đã có ai đó trong ngông trở về nhà thật nhanh một mùa hôi năm ba
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị, trong chuyên mục tiếp theo của chuyển động Hà Nội, vâng phải nói rằng là bây giờ cũng là dịp cuối năm rồi, có đúng không ạ? À, đối với cả những đứa trẻ ấy, thì tôi vẫn còn nhớ là cái đề vài năm tôi rất là háo hức trong cái dịp cuối năm. Bởi vì là sắp đến Tết rồi là chúng ta là sắp được nhận tiền lì xì si rồi. Ê nhưng mà từ năm ngoái bắt đầu đi làm thì tự nhiên thấy
1: thay đổi đúng không? Cái vị đổi. thế của mình là từ cái người được nhận là bây giờ là phải là người cho đi người rồi. Cho đi,
2: mặc dù là các anh chị em tôi thì cũng xem xem tuổi tôi, cũng chưa ai kết hôn cả. Thế nhưng mà à, chúng ta cuối năm này thì cũng là điều nên làm đó là hãy mừng tuổi ông bà và cha mẹ mình để tỏ lòng biết ơn cho họ. Thứ nhất là đã nuôi dưỡng chúng ta này. Thứ hai là cũng đã giữ hộ lì xì chúng ta suốt bao nhiêu năm đúng không ạ đấy thì đấy là một cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và thậm chí theo một số thống kê và nghiên cứu một số người vào dịp cuối năm bị mắc căn bệnh trầm cảm một trong những căn bệnh mà có thể nói là một trong những căn bệnh gọi là nguy hiểm bệnh tâm lý khá là nguy hiểm mà ai cũng có thể gặp phải đấy và các chuyên gia đã có thể gọi là đã thống kê ra là đây là cái tỷ lệ mà đàn ông Bị gọi là trầm cảm vào cuối năm nhiều hơn Phụ nữ rất là nhiều ừ. Đấy, Cho nên là ngay bây giờ thì hãy để Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Sẽ chia sẻ với quý vị thính giả Làm thế nào để chúng ta có thể tránh đi Cái việc gọi là trầm cảm vào cuối năm à, Theo một uh, cái uh, chia sẻ Của một uh, một, một uh, Anh trợ lý giám đốc của Church Mental Wellness, tức là nó là một cái tổ chức để gọi là chăm sóc sức khỏe về tâm thần đó thưa quý vị. Còn nói rằng là chúng tôi không có con số thống kê cụ thể nhưng theo quan sát và khách hàng của chúng tôi có xu hướng ủ rũ hoặc cảm thấy buồn bã hơn vào cuối năm. Điều này có thể do những lễ hội và những nội dung vui vẻ tràn lan, một số người cảm thấy lạc lõng cô đơn, không có nhiều sự hỗ trợ đến từ xã hội gia đình. Do đó cuối năm họ thường bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý hơn. Vâng. Và phải nói rằng là đây là một cái lời mà khiến tất cả chúng ta ai cũng phải suy ngẫm một đúng không ạ Tại sao cuối năm những cái thứ vui vẻ, những cái điều vui vẻ Đáng nghĩa ra là chúng ta cũng phải gọi là hòa mình vào nó Mà lại khiến cho chúng ta lại phải phải buồn bã làm gì đó Và theo các chuyên gia có đề xuất một số những phương pháp nhằm tránh cái cảm giác này khi mà thời điểm năm cũ kết thúc vâng Và chúng tôi xin bắt đầu luôn đó là theo tiến sĩ IV Lim là giám đốc kim chuyên gia tư vấn cấp cao của khoa thể thao và học thể dục của bệnh viện đa khoa Changi ở việc tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tinh thần đúng không ạ? Việc tập luyện sẽ giảm nguy cơ phát triển bệnh trầm cảm. Ở những người có vấn đề về tâm lý thì hoạt động thể chất giúp làm giảm các triệu chứng nói chung. À, tập thể dục cũng có thể giúp giảm đau này, giúp các hóa chất khác nhau trong não có thể hoạt động đồng bộ theo bài chia sẻ. Các chất này bao gồm dopamine và serotonin, các chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. và việc tập luyện này giúp kích thích cơ thể sản sinh ra các loại thuốc giảm đau tự nhiên như beta edomin và endocannabinoids. và lợi ích khác của việc tập thể dục là giảm mức độ căng thẳng. quá trình vận động làm nhịp tim và kích thích não bộ sản xuất các hormone thần kinh như norepinephrine và các hormone này sẽ không chỉ giúp cải thiện tâm chạm mà còn cả nhận thức vốn bị các sự kiện căng thẳng tác động và việc tập thể dục giúp bù các hệ thống thần kinh trung ương và giao cảm của cơ thể giao tiếp với nhau cải thiện khả năng của tổng thể à, theo bác sĩ tiến sĩ Lim chia sẻ
1: và thưa quý vị hiện nay thì các nghiên cứu cũng cho thấy là cái mối liên hệ giữa các kiến chức chứng viêm và bệnh trầm cảm à, hoạt động thường xuyên thì có thể làm giảm triệu chứng viêm và giúp cải thiện tâm trạng à, chứng viêm cũng là tiền thân của những cái loại bệnh như là tiểu đường tiếp 2, này hen xuyễn viêm khớp dạng thấp và một số dạng ung thư nếu không được kiểm soát và Richardson, một nhà vật lý trị liệu tại khoa vật lý trị liệu bệnh viện Tazsken cũng cho biết là các cái bài tập aerobic như là chạy này, xe đạp, bơi lội hay là những cái bài tập cân bằng phù hợp như yoga, kiểu vũ, thả cực quyền cũng đều đem lại lợi ích sức khỏe tinh thần vô cùng tuyệt vời. Trong đó thì yoga và bơi lội giúp cải thiện cảm giác, tức sận mối rối căng thẳng và trầm cảm. Và cũng theo tiến sĩ Lim thì mỗi người cần tìm những cái bài tập mà mình yêu thích phù hợp có thể thực hiện hàng ngày và duy trì. Chúng ta lưu ý là sẽ duy trì nó trong một khoảng thời gian dài Và khi mà sức chịu đựng tốt hơn Thì người tập cũng có thể là tăng cường độ Và cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO Thì thời gian tập luyện lý tưởng cho mỗi người là 150 phút mỗi tuần
2: à, Vâng thưa quý vị à, Tiếp theo đó là cái việc mà gọi là Khi mà chúng ta làm những cái những bài tập yêu thích ấy, thưa quý vị Thì chúng ta giúp chúng ta cả cải thiện tâm trạng hơn phần nào Đấy. và nếu như chúng ta đang gặp khó khăn và dễ nản trí thì hãy thử chạy bộ đi 30 phút mỗi ngày là cũng được rồi đúng không nào? hoặc nếu chúng ta chưa quen hãy thử hôm nay hãy tính theo vòng chẳng hạn đúng không như là đây nếu nhà ai có một cái vòng hồ này hay là có gần một cái sân vận động hay là công viên hãy cứ mỗi ngày đấy ngày đầu tiên chúng ta làm 3 vòng chạy ba ừ, vòng ngày mai sẽ là ba vòng rưỡi rồi là 4 vòng hoặc là có một cách luyện tập này của một số những vận động viên mà tôi biết cũng khá là hay đó là chúng ta hãy cứ chạy Nếu như mà mệt rồi, đi bộ, xong lại lấy đà, chạy tiếp Đấy, đấy cũng là một cách để chúng ta kéo dài ra Và nó cũng rất là tốt cho tim mạch và cải thiện tâm trạng Và thêm nữa là cái việc mà gọi là tập thể dục như thế này Là còn giúp chúng ta tiện là giảm cân nữa Cái việc mà nhìn thấy một cơ thể đẹp hơn Sau khoảng một tháng luyện tập Thì cũng khiến chúng ta cải thiện tâm trạng phần nào. À, tôi cũng đang có một cái thành công Để nó năm mới đây rồi, may quá Đấy hoặc là có một cách này nữa, mọi hơi mang tính tâm lý một chút à, Do Tuấn Kỳ đã đọc được, vô tình đọc được Đó là chúng ta hãy coi như cái sự gọi là trầm cảm đó Cái sự gọi là áp lực đó giờ giải quyết nó Tức là cái lý do tại sao mà khiến chúng ta như vậy Những sự kiện vui vẻ Những điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy uh, áp lực Tại sao chúng ta lại phải áp lực Liệu rằng cái việc đó có đáng Có đáng không? Đúng không ạ? Và cái... Và và liệu rằng là chúng ta có cần thiết là phải như vậy không? trong khi đó chúng ta có rất nhiều những niềm vui khác ở ngoài kia. có điều không nào? Vâng à. ạ. và nếu như mà quý vị thính giả mà vẫn muốn tâm sự thì chúng tôi cũng có một kênh mà đúng không? chúng tôi có tận hai kênh tương tác cơ, số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 hoặc là kênh fanpage của chúng tôi FM 96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị và vừa rồi là một số cách để chúng ta có thể tránh đi căn bệnh trầm cảm mà Tuấn Kỳ và Hoàng Trâm đã xin phép được chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình chuyển Động Hà Nội này, hy vọng rằng là những tất cả mọi người Đặc biệt là những cánh mày dâu Những con người phải mạnh mẽ Thì chúng ta sẽ đi ch- sẽ tránh được cái tình trạng trầm cảm cuối năm này Và để cùng nhau tận hưởng nốt những ngày cuối cùng của năm 2022 Với bao uh, cảm xúc, với bao thành công Và cũng với bao thất bại Hãy cho nó qua đi Và để hướng tới một năm 2023 tuyệt đẹp hơn Nói điều này có vẻ hơi sớm một chút Vì bây giờ chúng ta vẫn còn chưa đi qua được một nửa tháng 12 cơ mà Đúng không? Vậy thì uh, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của Fs 96 Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc Ngay sau đây Các quý vị khán giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của ABM 96. Phóng viên Thu Vân vừa gửi chúng tôi một số thông tin và ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả.
1: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một năm Việt Nam sản xuất được khoảng 6,5 triệu tấn và 17 tỷ quả trứng gia cầm, phần lớn phục vụ tiêu thụ nội địa, tỷ lệ xuất khẩu rất thấp. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm thịt và trứng gia cầm chỉ đạt 361 triệu đô la Mỹ tới 26 nước, mặt khác chi hơn 3 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, dù nguồn cung trong nước đang dồi dào. Các chuyên gia khuyên cáo các doanh nghiệp cần tăng cường chế biến sâu thịt gia cầm, tạo nguồn dự trữ, đảm bảo đa dạng hóa sản phẩm nhằm bình ổn thị trường nâng cao, nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, đề nghị ngân hàng hỗ trợ tín dụng, xem xét phương án phù hợp hỗ trợ người chăn nuôi. Về lâu dài, các bộ ngành cần giả soát đánh giá thực trạng kênh phân phối để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, người chăn nuôi, cần nhắc thành lập quỹ bình ổn về giá thịt để hỗ trợ đưa tiết thị trường tốt hơn và có giải pháp xuất khẩu sản phẩm thịt đối với gián chăn nuôi lợi.
2: Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, E5 Ron 92 giảm 1.333 đồng trên 1 lít, xăng Ron 95 bar, 1504 đồng trên một lít dầu diesel 0.05s giảm 1. 1543 đồng trên một lít dầu hỏa giảm 1 1661 đồng trên một lít dầu maút 180 cst 3.5s giảm 937 đồng/ trên 1 kg so với giá bán lẻ hiện hành. Kỳ điều hành này nhằm hỗ trợ giảm giá các mặt hàng xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng dầu, trên mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, tiếp tục không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Phương án điều chỉnh giá xăng dầu nên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của chính phủ. Theo đó, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng trên một lít. Xăng Ron95 eh, Ron ở mức 400 đồng trên 1 lít, dầu Diezen ở mức 800 đồng trên 1 lít, dầu Hỏa ở mức 500 đồng trên 1 lít, dầu Mazut ở mức 500 đồng trên 1 lít, không chỉ quyết bình ổn giá đối với các loại xăng xăng.
1: chuyến bay số hiệu VN-593 Quảng hàng Công Quốc Sạp Việt Nam Airlines, khởi hành thông công Trung Quốc đi Hà Nội vào chiều hôm qua, đã đánh dấu chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa hai thành phố sau gần 3 năm sáng đoạn do dịch bệnh trong thời gian đầu, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Hồng Kông Hà Nội với tần suất 3 chuyến cứ hồi trên một tuần và các ngày thứ hai, thứ tư chủ nhật. Ông Ngô Chí Hưng cho biết, Hồng Kông là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ năm ở Việt Nam, kích bánh thương mại hai chiều luôn đạt tăng trưởng hai chữ số trong những năm vừa qua. Ngoài ra, Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính đồng thời là trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới. Trước dịch bệnh, nhu cầu đi lại giữa Việt Nam Hồng Kông rất cao, khoảng từ 15 đến 18 chuyến bay mỗi ngày. Sau khi Hồng Kông thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch, việc đi lại của hành khách cũng thuận tiện hơn, nên Vietnam Airlines đã quyết định nối lại đường bay Hồng Kông Hà Nội. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mở lại các chuyến bay thương mại thường lệ. Theo ông Ngô Chí Hưng, các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ tạo cầu nối thuận tiện hơn nữa cho giao thương, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Hồng Kông. Vietnam Airlines sẽ cân nhắc tần suất giờ bay khi các chính sách phòng chống dịch bệnh của Hồng Kông dần được nới lỏng hơn nữa.
2: Thưa quý vị, lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá vận chuyển trái phép trị giá hơn 9,2 tỷ đồng trên chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam. Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cũng có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 liên quan đến chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam. Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang phức tạp, theo Cục Điều tra chống Buôn Lậu, sau 2 năm điều tra, cơ quan hải quan đã có đủ căn cứ xác định một số đối tượng của hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, đội 2 Cục Kiểm soát, Cục Điều tra Chống Buôn Lộng phối hợp với Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh, Cục Hải quan Khánh Hòa kiểm tra, đánh giá, giám sát chuyến bay giải cứu công dân mang số hiệu QH 9195 từ Moscow Liên bang Nga về Sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Kết quả kiểm tra lực lượng hải quan phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá được vận chuyển trái phép của chuyến bay này. Các lô hàng này đứng tên 3 hành khách, chủ yếu là rượu ngoại như McHalen, Vig thuốc lá điện tử hits sau thời gian điều tra làm rõ cơ quan hải quan xác định có đủ căn cứ xác định các đối tượng hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa gồm 724 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá hits theo cùng điều tra chống buôn lậu tổng giá trị của hàng hóa vi phạm lên tới hơn 9,2 tỷ đồng hiện hồ sơ vụ việc cùng tăng vật đã được cục điều tra chống buôn lậu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa để điều tra theo thẩm quyền vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin do phóng viên thu vân đã thực hiện và gửi về, về cho chương trình của chúng ta ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sai điệu âm nhạc ca khúc tình yêu long lanh do giọng ca của nữ ca sĩ trần thu hà thể hiện ngay sau đây ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với một số thông tin quốc tế
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
5: mọi nẻo đường.
2: Vô cùng vâng quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế quý vị sau hơn 2 tháng xảy ra vụ dò dỉ khí đốt trên tuyến đường ống dòng chảy phương bắc, nồng độ khí methane vẫn tăng cao và có thể gây ra mối đe dọa đối với hệ sinh thái. Báo cáo trên cho biết một phần đáng kể thì khí methane dò dỉ từ các đường ống dưới đáy biển Ban Tích đã không bay lên bầu trời khí quyển, thay vào đó chúng hòa tan trong nước và lan theo dòng chảy. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sinh vật biển. Nhà hải dương học Patience Quest tại trường đại học thụy điển chia sẻ trong hai tuần đầu tiên chúng tôi thấy nồng độ khí mê cực cao gần như là quá cao để cảm biến chúng tôi có thể đo được và có thể cao hơn gấp trăm lần so với mức bình thường chỉ tới thời điểm bây giờ chúng tôi mới nhận thấy nồng độ khí mê giảm trở lại mức bình thường và thậm chí đôi khi chúng tôi vẫn thấy những khu vực có hàm lượng khí mê than rất cao trong khi đó nhà sinh vật biển thomas Degren của trường đại học thụy điển dự báo lượng khí mê than hòa vào trong nước có thể ảnh nghiêm trọng tới các sinh vật biển báo cáo trên thực hiện bởi các hợp tác của tổ chức nghiên cứu biển thụy điển voice of the ocean tiếng nói của đại dương các nhà nghiên cứu đã sử dụng robot dưới nước, thực hiện những phép đo liên tục và dữ liệu được gửi từ thông tin qua vệ tinh. Cơ quan năng lực Đan Mạch ước tính, các đường dòng chảy phương Bắc chứa khoảng 778 triệu mét khối khí mê khi bị hư học
1: Ngày hôm qua, một người đàn ông đã nổ súng cho cuộc họp hội đồng dân cư tại quán cà phê ở phía Bắc Rome, Italy, khiến 3 người tử vong và một số người bị thương. Thị trường thành phố Rome Roberto Zuartieri đã triệu tập một cuộc họp an ninh cẩn cấp vào ngày 12 tháng 12, sau cái mà gọi là một đợt bạo lực nghiêm trọng đã tấn công thành phố của chúng ta trên Twitter, ông Jua Tieri xác nhận có ba người thiệt mạng trong vụ sạ súng ở khu dân cư Fidani. vụ nổ súng này xảy ra tại khu vực tiếp khách ngoài trời kín của quán bar được gọi là Ivosto Gusto hoặc là Drive Place. nhật báo La Repubblica có những lời dân chứng, những lời của một dân chứng, dẫn lời của một nhân chứng có tên là Luciana Ciobà, là phó chủ tịch hội đồng khu dân cư cho biết. Người đàn ông bước vào quán bar và hét lên. Tao sẽ giết tất cả, rồi nổ súng. Những người tham gia cuộc họp đã tìm cách khống chế thức vũ khí của đối tượng này cho đến khi cảnh sát đến. Phát biểu trong cuộc khỏng vấn trực tiếp, CEO bà cho biết người đàn ông này được các thành viên hội đồng khu dân cư biết đến. Trước đó, đối tượng này đã đe dọa dân cư địa phương và bị báo cáo với chính quyền địa phương. Được biết trong số 3 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng, có một người là bạn của Thủ tướng Italia, Giorgia Meloni. Một nhân chứng nói với tờ của Italy rằng nghi phạm 57 tuổi đã vướng vào một loạt tranh chấp với hội đồng khu dân cư.
2: Thưa quý vị, hiện đã có một loại pizza mỏng như tờ giấy dành cho những người muốn thưởng thức hương vị của chúng mà lại sợ béo. Việc ăn thường xuyên các loại đồ ăn nhanh sẽ có nguy cơ khiến chúng ta bị béo phì. Tuy nhiên, ở Hollywood Mỹ, loại pizza mỏng như tờ giấy đã ra đời. Khái niệm pizza mới xuất hiện đang gây chú ý ở Hollywood, đó là bánh pizza đế siêu mỏng ăn kèm với rau xanh tháng nhỏ. Crustica vừa khai trương nhà hàng đầu tiên ở Tây Hollywood, nơi thực khách có thể thưởng thức món pizza mọc như giấy, ít calo hơn vì giảm độ dày của đề bánh nhất có thể. Một chiếc bánh pizza của Crustica có từ 380 đến 790 calor. Để so sánh, bánh pizza có lớp vỏ mỏng thông thường, cỡ 35cm, chia thành 8 miếng, có thể chứa 285 calor mỗi miếng, tương đương với 2.280 calor mỗi chiếc. Anh Knife Niami chủ sở hữu của Crustica, có nói, Tôi nghĩ đây không chỉ là một xu hướng, đây là một cách mới để ăn món ăn truyền thống. Một món ăn thiết yếu đã từng tồn tại khoảng 100 năm và một cách để không chỉ thú vị mà hấp dẫn mà còn giảm calo nhưng vẫn giữ được tất cả hương vị.
1: Hãng thông tấn John Hap có đưa tin Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 12 đã thông qua sự luật bỏ phương pháp đến từ truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả lĩnh vực tư pháp và hành chính. Với cách tính tiêu chuẩn quốc tế, phần lớn người dân Hàn Quốc sẽ trẻ ra từ 1 đến 2 tuổi ở hàn quốc hiện có ba hệ thống tính tuổi đầu tiên và phổ biến nhất là hệ thống tuổi hàn quốc thông thường hàn quốc tính một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã là một tuổi và bước sang tuổi mới vào ngày 1 tháng 1 hàng năm đây là cách tính phổ biến áp dụng trong hầu hết khía cạnh đời sống của quốc gia này Hệ thống tính tuổi thứ hai áp dụng tính tuổi hợp pháp để xác định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự hay tuổi hợp pháp được hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn. Theo đó, một người được tính là không tuổi kể từ khi sinh ra và sẽ thêm một tuổi vào ngày đầu năm mới. Hệ thống thứ ba là hệ thống mà quốc tế công nhận, trong đó từ một người bắt đầu từ lúc không tuổi, lúc sinh ra và thêm một tuổi vào ngày sinh nhật mỗi năm. Luật mới sẽ áp dụng cách tính theo tư trường quốc tế nhằm giúp hạn chế sự phức tạp trong cách tính tuổi. Việc lại bỏ hai hệ thống đến từ truyền thống trong giới tư hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023. Nghệ sĩ John sang thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân Cầm Quyền cho biết việc sửa đổi giúp giảm chi phí không cần thiết do các tranh chấp pháp lý và xã hội cũng như sự nhầm lẫn do các cách tính tuổi khác nhau.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm muốn gửi tới quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay vâng và có lẽ là để tiếp tục chương trình của chúng tôi thì ngay bây giờ Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ xin phép được chia sẻ tới quý vị thính giả à, làm thế nào để chúng ta có thể mua sắm tiết kiệm trong thời giai đoạn cuối năm như thế này đúng không ạ à, phải nói rằng là khi mà chúng ta mua sắm vào cuối năm này đặc biệt là mua sắm online thì đang nở rộ trên khắp mọi nơi Và rất nhiều người chọn phương pháp này Thay vì đi ra ngoài để chọn đúng không nào Và phải có một cái cách nào đó Để chúng ta có thể gọi là mua sắm online An toàn mà vẫn phải gọi là Tiết kiệm tiền đúng không ạ Và với nhiều người không có thời gian ra cửa hàng Để biết được cái ưu đãi giảm giá Thì chỉ có một cái máy kết nối mạng là có thể mua được mọi thứ rồi Cái sự tiện lợi khi vào mùa nhà mua sắm Là giấc mơ trở thành sự thật đối với nhiều người Nhưng đôi khi mua sắm cũng trực tuyến có thể rất là tốn kém nếu như mà chúng ta chưa biết một số thủ thuật ngay sau đây ạ
1: Vâng thưa quý vị uh, mua sắm online thì đúng là rất là khó để mà mình tiết kiệm đúng không nào uh, tôi thấy rằng là đôi khi mình mua sắm online nó cũng có lợi anh kì ạ mình tiết kiệm thời gian các kiểu nhưng mà uh, nếu như mà không có thủ thuật mua sắm thì đúng là khó mà tiết kiệm được uh, cái thủ thuật đầu tiên đó chính là việc so sánh đây là điều mà quý vị lưu ý nhá, mình cần phải làm À, dù là mua trực tiếp hay là mua online quý vị ạ Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta mua online Vì mình rất dễ so sánh một sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau
2: Đúng như thế Và cái việc mà chọn nhiều sử dụng nhiều trang thương mại điện tử ấy, Nó cũng là một cái cách để chúng ta có thể làm điều này à, Có thể là với cùng một sản phẩm Nhưng mỗi trang thương mại điện tử có một số những cái... Um giá Chị khác đãi, nhau ưu đãi khác nhau chưa kể là còn có một số thẻ giảm giá nữa có rất là nhiều thẻ giảm giá chúng ta có thể sử dụng được cho nên là chúng ta hãy cứ đừng ngại mà hãy sử dụng và so sánh đúng không ạ và nếu như mà chúng ta so sánh cảm thấy giá cả nào hợp lý hơn hoặc một tí tiểu của chúng ta hơn hãy kiểm tra những ưu đãi của họ về bảo hành thì chúng ta sẽ có thể mua được nhiều hơn và phần tiết kiệm À, điều thứ hai đó là kiên nhẫn Nghe có vẻ hơi um, chiều tượng một tí đúng không Nhưng mà có thể là những lúc mà chúng ta rất muốn mua một thứ gì đó Nhưng hãy kiên nhẫn cái đã nghiên cứu về sản phẩm và giá cả mặt hàng đó Ở nhiều trang web khác nhau Đánh dấu các trang sản phẩm và tiếp tục truy cập thường xuyên Và cách này chúng ta sẽ biết lúc nào sản phẩm cứu đãi tốt nhất à, Như là một chuyên gia lập kế hoạch tài chính Tên là Cano Campbell ở Australia, ở Úc đó ạ các đã từng gọi là thường tận dụng tất cả những đợt giảm giá hàng năm như là Black Friday để có thể mua những thứ cần thiết cho những bữa cái cuối năm với mức giá hơi hơn. À, theo khảo sát về mua sắm trực tuyến của Cash Reward thì người mua sắm đang trì hoãn chi tiêu cho những ngày giảm giá trực tuyến trong năm. Với gần 1/3 cho biết là họ đang có cái ý thức tính toán hơn để do những bất ổn đến từ Covid-19 vâng cái này là có thể nói là một trong những cái điều mà từ covid một mươi chín chúng ta đã phải hình thành rồi để có thể mua sắm thông minh và vẫn tiết kiệm và bây giờ chúng ta vẫn có thể áp dụng nó với muôn đời đúng không nào so sánh ở nhiều trang web khác nhau nhiều kênh khác nhau nhưng mà điều này cũng là một con dao hai lưỡi thưa quý vị bởi vì là những gì chúng ta đọc được ở trên trang web a à, chưa chắc đã giống hoàn toàn với trang web b và có thể là một trong trang, hai trang web nó đều là lừa đảo là lừa đảo đúng không ạ nên chúng ta có hết sức lưu ý. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những hội nhóm ở trên Facebook về review hàng và hãng những trang web bán hàng có tâm chúng ta có thể lên để kiểm tra để có thể gọi là xác xác thực loại cái thông tin này.
1: Công nhận là những cái kinh nghiệm của những người mà đi trước ạ. Là cũng giúp mình khá nhiều chuyện mua đồ kỳ Và Vậy Kỳ biết không ạ ờ, Có rất nhiều người than phiền là Chả hiểu sao ờ, Rõ là mình chỉ muốn mua năm thứ mà thôi mà đi siêu thị Rồi hay là mua hàng online mà Cứ vô tình làm sao đến lúc nhận hàng về Lại gọi là lên 10, 15 món đồ chẳng hạn ờ, Thì có một cái uh, câu nói rằng là Đừng nên đi siêu thị ở lúc đói bụng Bởi vì chúng ta sẽ mua gấp hai, gấp ba Và gấp rất nhiều lần So với cái sự lĩnh ban đầu của mình Và đây cũng là kết luận được nhiều chuyên gia Sau khi mà nghiên cứu Cái tâm lý mua hàng của các khách hàng Thì cũng đưa ra Và thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đều mà muốn tiết kiệm Thì mình không nên đến siêu thị lúc đói Đó là một điều rồi Và thứ hai đó là để tiết kiệm Thì mình cần phải lên danh danh sách những cái đồ mình cần mua Để nó không khiến mình bị lạm chi Có một chuyên gia có giải thích rằng là Trước khi lên mạng thì chúng ta nên có một cái danh sách những thứ cần khi giáng sinh đang đến gần, những dịp cuối năm đang đến gần thì uh, chúng ta nên sử dụng các cái đợt bán hàng trực tuyến này để tổ chức tốt hơn việc mua quà và lên những kế hoạch giải trí tại nhà trong thời gian nghỉ lễ. Uh, như vậy là chúng ta rất cần một cái kế hoạch để mình uh, có thể mình mua được những cái thứ đủ những cái thứ đồ mà đủ dùng trong nhà mình thôi, uh, mình không bị lạm thi lạm chi quá hoặc là đôi khi mà mình mua những cái món đồ không cần thiết về nhà.
2: Đúng như thế và phải nói là Thực sự là để có thể gọi lên dân lập chính xác những thứ cần mua ấy chắc chắn là phải những người gọi là cực kỳ lý trí. Chính xác ạ. Có đúng không nào? Ví dụ mẹ tôi chẳng hạn, trước khi cho tôi mua linh tinh những thứ tôi muốn là mẹ tôi sẽ lên một cái danh sách và nhất định là cả nhà đi cùng nhau là phải nhặt được đủ những thứ này đã, rồi mẹ tôi mới cho mua những thứ tiếp theo. Vì mẹ tôi là một kế toán cho nên là đầu óc tính toán của bà rất nhanh. Cho nên là bà sau khi mua đủ rồi bà xem là ừ còn dư ra bao nhiêu để có thể gọi là cho... Hai thằng con trai nhặt cái gì thì nhặt Vì tôi và em tôi là đều là hai người ăn rất là khỏe, Cho nên là à, lúc nào cũng thỉnh thoảng sẽ nhặt mấy cái đồ linh tinh đấy. Từ ngũ cốc này, cho so đến bánh cạo này, nước ngọt này Bố tôi thì lại thích uống bia Cho nên là phải là đấy, Nếu cần mua là phải mua trước Vì là có rất nhiều có một lần mẹ tôi kể là Bà đã từng chứng kiến hai cậu sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội học Cậu ấy mua rất nhiều thứ Nhưng mà khi mà kiểm tra lại thì đã vượt quá cái số tiền họ cần chi rồi Nhưng mà Mua, lên danh sách mua khoảng độ 20 món Thì có đến khoảng độ 15 món là không cần thiết ừ. Còn những cái món cần thiết thì có 10 Nhưng mà lại đến đấy nhặt thì chỉ có ra là là, là, là Có năm thôi thì đấy. đấy Và cho nên là chúng ta là những người trẻ Chẳng hạn là hết sức giúp kinh nghiệm Bởi vì là chúng ta cập nhật những cái nền tảng công nghệ là tốt hơn người lớn Nhưng mà việc mà chúng ta phung phí tiền Thì cũng nhiều hơn người lớn rất nhiều Cho nên là hết sức lý trí nha thưa quý vị Còn vâng. một cái cách khác đó là Hãy dùng dùng thẻ quà tặng này đấy Và cái việc dùng thẻ quà tặng này sẽ đôi khi chỉ giảm giá 50% thôi đấy thì uh, cũng có thể giúp chúng ta gọi là tiết thi- thi- kiệm được một khoản rồi. Ngoài ra việc gọi là đăng ký danh sách uh, email tức là việc tiếp thị tiếp thị qua email là một trong những hình thức rất hiệu quả mà các nhà bán lẻ và trực tuyến và ngoại tuyến chúng ta nên trao đổi email với họ tức là kiểu ngồi uh, ngồi cùng nhau uh, để họ tư vấn cho chúng ta ấy về để xem là có cái mặt hàng này có đúng với nhu cầu của chúng ta thật không hay là những cái lời quảng cáo đôi khi là đi viết quá lên đúng không ạ và những cái người mà làm sale tức là những người mà chăm sóc khách hàng như vậy. Họ sẽ hỗ trợ chúng ta biết là chúng ta có cần thiết là phải mua nó hay không Đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là tận dụng thẻ tín dụng Thì thẻ tín dụng thì cũng là một con dao hai lưỡi Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ tiêu thoải mái đi Rồi chúng ta sẽ trả thôi Nhưng mà không nha Ngân hàng cũng không phải có quá nhiều tiền để chia chúng ta Chúng ta nợ lâu đâu Nhưng mà đây cũng là một cách để tiết kiệm số tiền của chúng ta Để chúng ta có thể mua sắm mà nó thoải mái hơn một chút Ha Vừa rồi là một số những cái tip mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội Hy vọng rằng là cuối năm rồi thì quý vị chúng ta có thể gọi là mua sắm tiết kiệm hơn và đặc biệt là mua đúng với những thứ mình đang cần vâng Và tiếp theo sau đây thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ quay trở lại ngay trong chuyển động Hà Nội ngay sau cả khúc này Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ
4: Dòng sông ôm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi bời theo cơn gió.
3: đài phát thanh và truyền hình hà nội
1: quý vị và các bạn thân mến Bây giờ là không giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đã được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ không giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng cố định tần sóng và cùng chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở chính của Tòa trọng tài thường trực PCA tại Cung điện Hòa Bình, La Hay, Hà Lan, gặp tiến sĩ Maxine Seppelak, Tổng thư ký PCA. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Tòa trọng tài và gặp lại tiến sĩ Seppelak sau chuyến thăm của Tổng thư ký đến Hà Nội cách đây không lâu. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCA trong việc hỗ trợ các quốc gia giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài, hòa giải quốc tế nhấn mạnh sự hiện diện của PCA tại Hà Nội thông qua văn phòng đại diện là bước đi có ý nghĩa thể hiện thông điệp của Việt Nam về ủng hộ hòa bình trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế tuân thủ hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 Tổng thư ký Sepelak cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian đến thăm và làm việc với PCA tại cung điện hòa bình, cũng như cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua. Tổng thư ký Seppelak đã bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, khẳng định tôn trì của PCA cũng chính là định hướng mà Việt Nam đang theo đuổi, không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và vai trò của việt nam trong thúc đẩy tuân thủ hiến trương của liên hợp quốc và luật pháp quốc tế tổng thư ký cplak cảm ơn thủ tướng và chính phủ việt nam quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ pca mở văn phòng đại diện tại hà nội thể hiện sự tin tưởng của việt nam đối với pca ông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của việt nam đặc biệt là bộ ngoại giao triển khai nhiều hoạt động đào tạo nâng cao năng lực thông báo pca đang tuyển dụng chuyên gia việt nam cho hoạt động của văn phòng đại diện tại việt nam
1: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đêm Biến phủ trên không 1972-2022, sáng ngày hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tại quận Nam Từ Liêm. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban sở ngành của thành phố và quận Nam Từ Liêm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thắng, vợ liệt sĩ Ngô Duy Cương tại tổ dân phố số 4, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Ngô Duy Cương trước đây là xã đội trưởng xã Mễ Trì, hy sinh ngày 19 tháng 12 năm 1972 tại xã Mễ Trì, huyện Tử Liêm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, dân quân xã Mễ Trì trực tiếp bảo vệ đài phát thanh Mễ Trì. Trong bầu không khí xúc động, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát cùng các gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn về những cống hiến của các liệt sĩ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy nhấn mạnh, cùng với các lực lượng vũ trang, nhân dân và quân dân thủ đô anh hùng, các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội đi biên phủ trên không lịch sử. Qua đó, khẳng định sức mạnh đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng vũ trang, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang cho cách mạng và dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà tặng cho các gia đình chính sách, trân trọng ghi nhận những cống hiến của các liệt sĩ và gia đình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã ký ban hành kế hoạch số 317 Ủy ban nhân dân về tổ chức phong trào thi đua thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó phong trào được triển khai ở tất cả các sở ngành, các quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, các cá nhân thuộc các địa phương, đơn vị nêu trên. Nội dung thi đua Thực hiện các chỉ tiêu giao tại nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý sang tự chủ tài chính thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2022-2025. Cùng với đó, thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực. Thi đua hoàn thiện cơ chế chính sách, tham mưu cho cấp quốc thẩm quyền về việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt đề án quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường trách nhiệm, tăng tính chủ động và cải cách thủ tục hành chính để nâng cao vai trò của thủ trưởng người đứng đầu và nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý tài sản công tăng nguồn thu cho đơn vị sự nghiệp và nâng tự chủ tài chính ra soát điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu và dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù của một số ngành lĩnh vực thuộc danh mục do cấp có thẩm quyền ban hành được nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện
1: Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của đảng và nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi tuổi già, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân, được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được nhà nước giảm trừ kinh phí tham gia từ người thứ hai. được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tối đa 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không giới hạn mức chi Quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm. Đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe trọn đời. Mọi thủ tục tham gia, liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu của công an thành phố đề ra, hơn một tháng qua, tập thể cán bộ chiến sĩ công an thị xã Sơn Tây đã nỗ lực thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống để khép lại giá trị sử dụng của số hộ khẩu. sổ tạm trú từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Ngay sau đây, xin mời quý vị tính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi Cao điểm 90 ngày nỗ lực vì chính phủ số
1: Đợt cao điểm sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, công an thị xã Sơn Tây và công an 15 Giáp Vượng sẽ tập trung nhân lực hoàn thành cấp định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Trong đó bao gồm: cấp căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, giống, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, tham mưu triển khai thực hiện, bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường để mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt nhất, công an phường đã huy động tối đa nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền, đi từng ngõ gõ từng nhà để nắm bắt giả soát các trường hợp người dân chưa đi làm căn cước công dân đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư mời, thông báo đến từng hộ dân, lịch thu nhận, cấp cản cước công dân và tài khoản định danh điện tử để người dân chủ động sắp xếp công việc. Trung tá Nguyễn Trung Thắng, trưởng công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây cho biết.
2: Đối với công an Trung Sơn Trầm tham mưu cho đảng ủy ra nghị quyết hành đạo chỉ đạo về cái cao điểm này và tham mưu kế hoạch cho ban chỉ đạo 06, của Ủy ban Nhân phường Trung An Trầm chỉ đạo các ban ngành đoàn thể khu phố cũng toàn thể nhân dân thực hiện cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư đặc biệt là cấp định danh điện tử và thực hiện các cái nội dung số hóa của công dân.
1: Đại úy Đỗ Minh Đức, trưởng Công an phường Trung Hưng cho biết, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp, thông qua các cuộc họp tổ tự quản là phát hành loa di động, phân công lực lượng đi từng ngõ để tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về lợi ích của căn các công dân cả chip. Đối với những trường hợp già yếu, người khuyết tật gặp khó khăn trong việc di chuyển, không đi lại được, cán bộ công an các xã phường đã tới tận nhà, cùng người thân phối hợp đưa ra trụ sở công an làm thẻ căn cước công dân có căn chip điện tử. Còn với những trường hợp vắng mặt tại địa phương, cán bộ công an các đơn vị sẽ trao đổi thông tin trực tiếp với công dân, đề nghị làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi tạm trú, nếu đã đăng ký tạm trú hoặc thực hiện đăng ký tạm trú, nếu chưa đăng ký và làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi đã đăng ký tạm trú.
2: Các đồng chí kỹ sắc khu vực với phương châm là đi từng ngõ, có từng nhà, vận động tuyên truyền gọi người dân lên làm các cái căn cước công dân gắn chip cũng như định danh điện tử. Và cũng như tự thực hiện các biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống Để từ đó để triển khai kịp thời hiệu quả cái quy định luật cư trú 2022 về việc xóa ốc khẩu, xóa sổ À, tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 hai và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 thì từ đó là à, công an phường trung hưng cũng à, cùng à, góp phần đấy thì à, đẩy mạnh cái, cái cái kết quả à, thực hiện cao điểm 90 ngày đêm à, à, về giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai luật cư trú năm 2020 về việc sổ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng mười hai hai nghìn hai mươi hai
1: với quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu trong 90 ngày cao điểm công an thị xã sơn tây đã làm việc không quản giờ giấc không có ngày nghỉ với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân đi làm định danh cá nhân đảm bảo chỉ tiêu cao điểm đề ra và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân về những người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ Trung tá Đinh Thị Phương Lan, phó đội trưởng Đội quản lý hành chính công an thị xã Sơn Tây cho biết cũng giao nhiệm vụ cho công an các phường xã thì phải thường xuyên
3: các đồng chí trưởng công an phường xã phải bám sát lực lượng cảnh sát khu vực và công an xã ấy, là cũng giao chỉ tiêu từng ngày cho lực lượng này. Đối với đồng chí nào và giao ban hàng ngày nếu đồng chí nào không đạt chỉ tiêu thì cũng tại công an các phường xã thì cũng sẽ thực hiện việc chấn chỉnh nhắc nhở đảm bảo cái chỉ tiêu được giao. À, lực lượng công an các phường xã thì hàng ngày thì thực hiện cái việc tuyên truyền về
1: kế hoạch 90 ngày đêm đi khắp các ngõ và từng nhà ấy, để tuyên truyền. Theo quy định tại khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử thay vì thủ công như trước đây. Lực lượng công an thị xã Sơn Tây đã và đang khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực triển khai có hiệu quả, đợt cao điểm 90 ngày đêm, hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hết giá trị sử dụng vào ngày 31 tháng 12 tới đây.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. FM chín sáu
0: đồng hành trên mọi
3: nẻo
5: đường. đường.
2: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, tại nghị quyết số 156, chính phủ yêu cầu sửa đổi các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương đánh giá, giả soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 65-2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153-2020 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ. Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương giả soát, nghiên cứu sửa đổi thông tư 16-2021, quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao tín nhiệm, tăng cường minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, thích ứng kịp thời với diễn biến tình hình trong và ngoài nước, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với điều kiện thị trường và mục tiêu đánh giá chính sách tiền tệ. Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng, trong đó có các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực
1: thưa quý vị đầu phiên giao dịch ngày hôm nay 12 tháng 12 giá vàng SCC đảo chiều giảm 50.000 đồng trên một lượng về mức 66,4 đến 67,2 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào bán ra cùng lúc vàng thế giới giảm 15,5 đô la Mỹ trên một ounce về mức là 1.791,9 đô la Mỹ trên một ounce Mở cửa phiên sáng nay, 12 tháng 12, trên thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC ở mức là 66,4 đến 67,2 triệu đồng trên một lượng, mua vào bán ra giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày mùng 10 tháng 12. Chênh lệch giá mua giá bán hiện là 800.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,3, 67,10 triệu đồng trên một lượng, chiều mua vào bán ra. Giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch vào cuối ngày mùng 10 tháng 12. Chính lịch giá bán cao hơn giá mua là 800.000 đồng trên một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu là một đô la Mỹ bằng 23.760 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương với 51,29 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 15,91 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SCC bán ra ở cùng thời điểm.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Cao Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội rửa tay năm 2022 cho hơn 700 học sinh trường tiểu học Tam Khương. Đây là chương trình giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn tay của học sinh trong nhà trường để phòng ngừa dịch bệnh. Tại chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vững, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng Đại học Y Hà Nội chia sẻ, bàn tay của một người có thể chứa hàng nghìn vi khuẩn, tập trung số lượng lớn ở kẽ tay và kẽ móng tay. Đây là con đường có thể lây nhiễm bệnh tật cho chính bản thân bằng các hành động vô tình như đưa tay chứa vi khuẩn chạm vào mắt, mũi hay miệng. Theo phó giáo thư tiến sĩ Nguyễn Đăng Vững, bệnh cúm, độc lực cao hay bệnh chân tay miệng, tiêu chảy, nhiễm run sán là những ví dụ điển hình về việc lây bệnh qua đường bàn tay bẩn, không được vệ sinh sạch sẽ. Đây cũng là những bệnh có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng ở nước ta, nhất là ở trẻ em. Đặc biệt, việc rửa tay sạch bằng xà phòng cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống COVID-19 xảy ra trong hơn 2 năm qua. Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ, sau 20 giây rửa tay với nước xà phòng hoặc dung dịch rửa tay, chứa cồn có thể ngăn ngừa được tới 200 bệnh chưa hết, vệ sinh cá nhân trong đó có đôi tay là hàng rào bảo vệ đầu tiên, ngăn ngừa khoảng 30% bệnh tật liên quan đến tiêu chảy và khoảng 20% bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Chương trình ngày hội rửa tay là hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về rửa tay với xà phòng cho học sinh cho các trường tiểu học. Khi tham gia chương trình, các học sinh được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng vào các khung giờ như ra chơi, trước khi ăn, khi tan học, khi vào lớp, sau khi đi vệ sinh. Thời gian qua, chương trình này được triển khai tại 48 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội
1: ngày hôm nay, công an huyện thường tín hà nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ hàng cấm, đồng thời xác lập chuyên án chia xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án thu giữ 6.869 kg pháo trên địa bàn. Theo tài liệu điều tra, ngày 14 tháng 10, Công an huyện Thường Tín phát hiện tại phòng trọ của Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1987, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, gần khu vực K-74, thực địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, có biểu hiện nghi vấn cất giấu tàng trữ pháo nổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu chứng cứ và xác định tại phòng thứ ba của dãy trọ đang cất giấu số lượng lớn pháo nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra phát hiện trong nhà trọ có 406 tùng giấy, bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp, mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ. Tổng cộng khối lượng là 6.869 kg. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, tăng trữ hàng cấm, đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mưa sống vụ án. Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác định chủ số hàng là Nguyễn Mạnh Phái, sinh năm 1998, ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Do đối tượng này có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục, nên ban chuyên án đã truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắk Lắc, Phú Quốc đến ngày 9 tháng 12 đã bắt giữ được đối tượng phái. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận được một đối tượng khác thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng trên một tháng. Để vận chuyển số lượng pháo lậu lớn như vậy, phái ngụy trang trong các thùng giấy, in nhãn hoa quả nhập khẩu và vận chuyển bằng hai ô tô tài từ Lạng sơn về phòng trọ vào đêm 9 tháng 10.
2: với 53 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, huyện Đan Phượng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thành phố Hà Nội về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi, ưu tiên nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia.
3: Sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, tháng 6 vừa qua, cô trò trường mầm non Đan Phượng huyện Đan Phượng vui mừng được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực tế, trường mầm Non Đan Phượng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2009 và được công nhận lại vào năm 2015. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, UBND xã Đan Phượng cùng Ban giám hiệu nhà trường đã giả soát xây dựng kế hoạch lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đó, xã đã đề xuất nâng cấp xây dựng mới hệ thống phòng học đạt chuẩn với tổng số 19 phòng, đảm bảo đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đồng bộ hiện đại. phòng học có điều hòa, TV thông minh, bảng tương tác thông minh, bếp ăn được vận hành theo quy trình một chiều. Bên cạnh đó, cảnh quan sư phạm khang trang, thoáng với hệ thống cây xanh, đồ chơi, sân chơi tạo hứng thú cho trẻ đến trường. Bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường Mầm non Đan Phượng cho biết thì với những cái nội dung rất là cụ thể, đối với những đồng chí giáo viên 5 tuổi thì phần đấu đạt được những nội dung gì và đối với 4 tuổi và 3 tuổi chúng em đều có những cái bản đăng ký và các cô căn cứ vào cái bản đăng ký đấy thì xây dựng kế hoạch cá nhân của mình phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp cũng như là kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên của mình, bồi dưỡng chuyên môn. Ngay như gần đây lát là đối với những cô mà có những cái thành tích xuất sắc hoặc là những tâm hương điển hình tiên tiến thì các cô cũng tham gia viết những cái báo cáo và có những cái sáng kiến trong cái quá trình giảng dạy những sáng kiến rất là thiết thực. Cùng với trường mầm non, xã Đan Phượng còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trường tiểu học để đáp ứng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, công tác giáo dục luôn được Đảng ủy, chính quyền xã coi trọng và huyện quan tâm đầu tư. Ngoài cơ sở vật chất khang trang hiện đại, các nhà trường còn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn với trình độ đại học, thạc sĩ đặc biệt người dân trên địa bàn cũng rất tích cực tham gia xã hội hóa lắp đặt điều hòa sân chơi cho trẻ cũng như xây dựng các quỹ khuyến học nhờ đó đến nay cả trường mầm non và tiểu học của xã Đan Phượng đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. đang tập trung vào cái việc mà
0: đề xuất để và triển khai thực hiện về cái việc mà đầu tư cái cơ sở hạ tầng cho giáo dục để mở rộng thêm các cái diện tích trường học thế và hiện tại thì trên à, hiện tại thì là đang thi à, đang thi công xây dựng cái trường mầm non, để tức là phát triển thêm một khu nữa, Đấy, một khu nữa. Thế rồi về cái trường tiểu học thì cũng đã đưa vào kế hoạch và đang lấy ý kiến để đề xuất cái chủ trương đầu tư đối với một điểm trường nữa. Thế còn đối với trường trung học cơ sở thì cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư về cái mở rộng rồi, Đấy, đang tiến hành các cái thủ tục về giải
3: phóng mặt bằng để triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đan Phượng có 53 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,1%, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của địa phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, Bùi Thị Thu Hằng cho biết, ngành giáo dục huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ cấp huyện tới các xã thị trấn trên địa bàn đồng thời chỉ đạo các nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết: thì
1: trước hết là Đan Phượng là xác định là cái việc quan tâm cho giáo dục là hàng đầu. thì do đó là cái việc mà đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thì được viện rất là quan tâm. Thế và hàng năm thì cũng đều yêu cầu ngành giáo dục là giả soát, phối hợp cùng các ngành để giả soát cơ sở vật chất thế và theo những cái vừa rồi thì báo cáo của ông chí là để đảm bảo cho đủ số trẻ đi học thì Đan Phượng vừa rồi là đã hai xã là đã xây thêm trường để tách trường xã Tân Lập thì xây thêm một trường tiểu học Tân Lập để trách tách trường tiểu học Tân Lập thành hai trường thì do đó đến thời điểm này thì cơ sở vật chất của Đan Phượng đảm bảo đủ cho cơ số cháu
3: Hiện nay, huyện Đan Phượng chỉ còn trường mầm non Tân hội B, chưa đạt chuẩn quốc gia do mới thành lập tháng 8 năm 2021, được tách từ trường mầm non Tân hội, chưa đủ điều kiện, thời gian xét. Được biết vừa qua, Đoàn Công tác của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã về kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia của trường mầm non Tân hội B. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao về chất lượng các tiêu chí đạt được của trường, từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục, cũng như việc xây dựng ngôi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc Huyện Đan Phượng cũng phấn đấu đưa trường mầm non Tân Hội B đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2022, hoàn thành phủ sóng 100% trường chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, huyện luôn chỉ đạo ngành giáo dục giả soát mạng lưới trường học, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, quan tâm đầu tư các phòng chức năng để đảm bảo phát triển giáo dục toàn diện. Cùng với đó tiếp tục giả soát, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhất là lực lượng giáo viên giảng dạy chương trình giáo
1: dục phổ thông mới. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Thu Vân, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy cùng giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Hoa bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quê mùa hoa tháng năm cháy rực
5: phương đỏ,
4: hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu Thúy chung tìm biệt thạch thảo, rực rỡ cuối đông. 感谢观看
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư khán, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
5: 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại những khu vực cổng trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội, vào giờ tan học thường diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông khi các em học sinh tan trường. Đáng chú ý, nguy cơ mất an toàn giao thông đến từ chính các em học sinh và phụ huynh. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
6: Nhằm hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh, đồng thời cho cha mẹ học sinh ký cam kết không giao xe máy cho con em khi chưa đủ điều kiện. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Nhiều trường học đã đưa ra quy định như học sinh vi phạm lần một sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng, phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết không tái vi phạm. Tuy nhiên, với tâm lý chỉ điều khiển xe máy đi đoạn ngắn, đi muộn hay đi vội, nhiều người dân không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nhất là các em học sinh. Em Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hoàng Toàn, học sinh vi phạm, chia sẻ. Hôm nay cháu quên mũ của bình trường ở cháu đội.
0: Cháu từ chợ nhà xanh đi ra mà trường cháu ở ngay bên cạnh thôi ạ à. Mà bây giờ cháu phải chở bạn nó về để bạn nó còn về nhà Nên là cũng khoảng cách nó khá là gần đấy là Cháu đưa bạn đi luôn ạ à. Vì cũng ngồi đằng sau ấy ạ à, Thế là cũng không có vấn đề gì mấy ạ à. Thế cháu cũng nghĩ là như thế
6: Qua khảo sát tại một số trường học Mặc dù đang trong đợt cao điểm công an các quận và các phường trên địa bàn Hà Nội, ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm, nhưng nhiều em vẫn để đầu trần đi xe đạp điện, xe máy, dùng tích xi lanh dưới 50cm khối vào trường. Không chỉ các em học sinh, ngay cả các bậc phụ huynh đưa học sinh đến trường bằng xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con em. Việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trách nhiệm lớn thuộc về gia đình trong việc giáo dục và định hướng cho con. Thực tế cho thấy không có cơ quan tổ chức nào thực hiện giám sát và quản lý các em tốt hơn chính gia đình của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đang có trùng tâm lý phó mặc việc quản lý cho nhà trường, vẫn giao xe máy cho con đến trường. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh không là tấm gương cho con trẻ, vẫn không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe chở con đến trường. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, chia sẻ. Chúng tôi nghĩ đây là một cái sự
3: phối hợp, mà sự phối hợp ở đây là từ nhiều phía, đó là từ gia đình, nhà trường và xã hội cụ thể ở đây là địa phương và công an phường Phú Đô thì công an phường Phú Đô chúng tôi cũng đánh giá là một đơn vị rất là chủ động tích cực. Các đồng chí cũng đã có những cái biện pháp và hỗ trợ các nhà, những hỗ trợ nhà trường trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Thực ra thì ngay trường ví dụ trên con đường Lê Quang Đạo này thường xuyên bị tắc thì chúng tôi cũng còn lưu lại những cái hình ảnh cái lúc mà thời điểm tắt đường ấy thì các chú công an có mặt rất là kịp thời và nhiều chú công an là cũng chủ động dắt các con học sinh. Đến cổng trường rồi là hỗ trợ phụ huynh trong cái việc là đưa con đến trường đúng giờ Thì những hình ảnh đấy mà khi chia sẻ chúng tôi cũng gửi đến phụ huynh Thì phụ huynh cũng rất là xúc động Và phụ huynh như vậy là cũng tác động đến
6: phụ huynh và học sinh Về cái ý thức là cùng tham gia với nhà trường để đảm bảo an toàn giao thông Mặc dù đã được các lực lượng chức năng tăng cường Và đẩy mạnh việc xử lý vi phạm an toàn giao thông Nhưng kết quả còn rất thấp Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một bộ phận học sinh và phụ huynh còn hạn chế Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đa số học sinh ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 thường không có tiền nộp phạt. Học sinh dưới 16 tuổi vi phạm không có giấy tờ tùy thân, nên việc xử lý vi phạm là rất khó khăn. Hơn nữa, các vi phạm này chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm, tại khu vực trước cổng trường học. Nếu tập trung xử lý vi phạm, sẽ lại dẫn đến ủn tắc giao thông. Để từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe máy, Công an thành phố Hà Nội đã có những giải pháp thiết thực và hiệu quả như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở sự phạt phụ huynh và học sinh nếu vi phạm an toàn giao thông. Đại úy Đặng Hoàng Anh, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Đối với độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm, thì các em vẫn đang ở độ tuổi đang mới dậy thì hoặc đang dậy thì và đây là độ tuổi mà khó kiểm soát được tính cách của các em. Vì vậy thì các em thường có những cái hành vi nó hơi ngông cuồng hoặc là hơi coi thường pháp luật. Đối với cả mức chế tài xử phạt đối với các em độ tuổi dưới 16 tuổi là hình thức cảnh cáo, cho nên nó chưa có tính răn đe đối với cả các em học sinh.
6: Thiết nghĩ để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, có phần bảo đảm an toàn giao thông học đường, rất cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong đó ý thức chấp hành pháp luật của từng học sinh là điều hết sức quan trọng nhằm hướng đến một môi trường giao thông học đường lành mạnh và an toàn
4: xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thương hương vô chừng hà nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời nhiều dấu mãi dài điệu Hà Nội của tôi ơi, dấu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng. Những thăng long đông đô ngàn năm, cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhìn nét duyên xưa chàng an và em trẻ mỏng. Nhau đêm dương cầm phố lác giác thu em sương giọt rơi từng mái ngói xuôi nghiêng về nhau tình em khát trong tôi. Chương giọt rơi từng mãi ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi hoa Nội
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, xin được quay trở lại với phần điểm tin. Bloomberg đưa tin, cơ quan quản lý mạng lưới khi đốt BNSA của Đức đã yêu cầu các hộ gia đình và công ty ở nước ngoài giảm nhiệt độ sưởi ấm. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh Đức cố gắng bảo tồn nguồn cung khí đốt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Báo cáo nhấn mạnh, mức tiêu thụ khí đốt công nghiệp ở nước này đã giảm 12% trong tuần, tính đến ngày 4 tháng 12, trong khi mức tiêu thụ hộ gia đình và thương mại giảm 13%. Cơ quan quản lý mạng lưới khí đốt BNESGA trước đó cho biết nước này cần cắt giảm ít nhất 20% mức tiêu thụ khí đốt để giúp bù đắp số lượng khí đốt từ Nga bị cắt giảm. Chủ tịch của BNESGA Klaus Munero có nói với đài truyền hình công cộng ARD vào hôm 9 tháng 12 vừa qua rằng người dân có lẽ không nên bật máy sưởi liên tục và hãy cân nhắc kỹ về việc chọn vòng nào cần được sưởi ấm. Cũng theo ông, Đức hiện đang nhận khí đốt từ Na Uy, Bỉ, Hà Lan và một chút từ Pháp cơ quan quản lý lưu ý rằng đức sẽ nhận được lượng khí đốt nhiều hơn thông qua các cảng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng mà nước này đã bắt đầu xây dựng đức được cho là đang thiếu khoảng 50 tỷ mét khối khí đốt cho việc giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ nga những nỗ lực trước đây của quốc gia này nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt đã góp phần vào cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay áp lực trừng phạt của eu nhằm vào nga các vấn đề bảo trì đường ống cũng như đường ống dòng trải phương bắc bị phá hoại đã làm trầm trọng thêm vấn đề này
2: Thưa quý vị, Đức đang có kế hoạch thắt chặt các luật về súng đạn. Động thái diễn ra khi một nhóm cực hữu bị nghi ngờ cơ mưu lật đổ chính phủ nước này bằng bạo lực. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Feister đưa ra trong cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày hôm qua. Cảnh sát Đức vào tuần trước đã bắt giữ 25 người tình nghi, dính líu đến âm mưu lật đổ chính quyền. Theo các công tố viên, nhiều tên trong số các nghi phạm thành viên phong trào cực hữu Rechberger phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Đức hiện đại. Bộ trưởng Nancy Feister cảnh báo rằng Reisberger là mối đe dọa ngày càng lớn với nước Đức do tổ chức này đã có thêm 2.000 thành viên mới trong năm qua, nâng tổng số thành viên lên 23.000 người. Bà tuyên bố họ không phải là những người điên khủng vô hại mà là các đối tượng khủng bố. Chúng tôi cần mọi thẩm quyền để gây áp lực tối đa nhằm loại bỏ vũ khí của họ. Đó là lý do chính phủ sẽ thắt chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn trong tương lai gần. Theo các công tố viên, nghi phạm là những cá nhân của vũ khí và biết cách sử dụng vũ khí thành thạo. Chúng đã cố gắng chiêu mộ các thành viên là binh lính hoặc cựu binh lính, đồng thời tích trữ nhiều vũ khí. Tiếp tục
1: với những thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày hôm qua, tàu vũ trụ của một công ty cởi nghiệm Nhật Bản đã được phóng lên mặt trăng. Đây là sứ mệnh trên vùng mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản và cũng là sứ mệnh đầu tiên do một công ty tư nhân nước này thực hiện. Vụ phóng được công ty SpecX của tỷ phú Musk thực hiện ở Kabul, Kavanero, bang Florida của Mỹ, sau hai lần trì hoãn để kiểm tra bổ sung, tàu vũ trụ Kakuto A do công ty khởi nghiệp Ispec có trụ sở tại Tokyo sản xuất đã được phóng lên không gian bằng tên lửa đầy Falcon 9 vào hồi 2 giờ 38 phút theo giờ địa phương, tức là 14 giờ 38 phút theo giờ Việt Nam. Đây là phần đầu tiên trong chương trình khám phá vũ trụ mang tên Kakuto A, có nghĩa là thỏ trắng theo tiếng Nhật. Giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp ISPAI Takeshi Hakamaza khẳng định sứ mệnh đầu tiên của công ty sẽ đặt nền tảng cho việc khai phá tiềm năng của mặt trăng. Trước đó chỉ có Mỹ Nga và Trung Quốc đưa thành công robot lên bề mặt mặt trăng. Theo kế hoạch tàu vũ trụ của ISPAI sẽ hạ cánh xuống phần bề mặt nhìn thấy của mặt trăng vào tháng 4 năm 2023. Tàu vũ trụ này có kích thước chỉ hơn 2 nhân 2,5 m gồm một chiếc xe tự hành nặng 10 kg do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sản xuất. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là quốc gia mới tham gia cuộc đua trình phục vũ trụ. Năm 2021, nước này đã đưa một tàu thăm dò lên quỹ đạo Sao Hỏa.
2: Thưa quý vị, các nhà khoa học thực hiện một nghiên cứu mới đã tìm ra lý do sinh học khiến chúng ta mắc nhiều bệnh về đường hô hấp hơn vào mùa đông. Theo đó, chính không khí lạnh đã làm hỏng phản ứng miễn dịch xảy ra trong mũi. Trên thực tế, việc giảm nhiệt độ bên trong mũi xuống 9 độ F là khoảng 5 độ C sẽ diễn chết gần 50% trong số hàng tỷ tế bào chống virus và vi khuẩn trong lỗ mũi, khiến con người dễ bị cảm lạnh và cúm. Theo nghiên cứu được công bố hôm ngày mùng 6 tháng 12 trên tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng, tiến sĩ bác sĩ mũi học Benjamin Baylor, giám đốc nghiên cứu tai mũi họng tại Massachusetts Eye and Ear là phó giáo sư tại trường đại học Y e Harvard ở Boston cho biết. Không khí lạnh có liên quan đến việc gia tăng lây nhiễm virus về cơ bản đã làm mất một nửa khả năng miễn dịch bởi nhiệt độ giảm. Virus hoặc vi khuẩn đường hô hấp xâm nhập vào mũi, điểm xâm nhập đầu tiên để vào cơ thể, ngay lập tức khu vực mũi trước phát hiện ra mầm bệnh trước khi khu vực mũi phía sau nhận ra kẻ xâm nhập Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra Tại thời điểm đó, các tế bào trong lót mũi ngay lập tức bắt đầu tạo ra hàng tỷ bản sao đơn giản của chính chúng được gọi là túi ngoại bào hay EV Theo ông Baylor EV không thể phân chia như tế bào nhưng chúng giống như phiên bản thu nhỏ của các tế bào được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt những loại virus này Hoạt động như mồi nhử, khi bạn hít phải virus, virus sẽ dính vào những mồi nhử này thay vì tế bào. Những phiên bản thu nhỏ sau đó sẽ bị các tế bào đẩy ra thành chất nhảy mũi, nơi chúng ngừng xâm nhập trước khi đến đích và nhân lên.
1: Theo thông tin từ Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, IUCN. Theo danh sách mới nhất được công bố vào ngày 9 tháng 12, gần một phần 10 thực vật và động vật dưới nước được đánh giá là có nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Tỷ lệ các loài sinh vật biển đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu hiện tại, vì những loài được phân tích cho đến nay thường là các loài phổ biến hơn. Danh sách đỏ mới nhất được công bố cùng ngày với Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Tự nhiên tại Montreal, nơi Tổng thực ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước chấm dứt của tàn phá và thông qua một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng mất môi trường sống của sinh vật. Tổ chức này cũng thông tin quân thể bò biển, một loại động vật có vú màu xám, mũm mím, đã giảm xuống còn dưới 250 con trưởng thành ở Đông Phi và dưới 900 con ở vùng New Caledonia của Pháp. Một trong số các mối đe dọa mà chúng phải đối mặt là mất nguồn thức ăn chính, cỏ biển do hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí hoặc Niken. Giành sách mới nhất lần đầu tiên nhắc đến các loài bào ngư thường được bán như hải sản cao cấp, đồng thời chỉ ra rằng khoảng 44% trong số chúng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt trùng. IUCN cũng nói rằng các đợt nắng nóng trên biển ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên đã gây ra hiện tượng sinh vật chết hàng loạt, tạo điều kiện cho dịch bệnh và giết chết nguồn thức ăn của chúng. Ở Nam Phi, nạn săn trộm đã tàn phá một số quần thể bào ngư nhất định, trong khi ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp và công nghiệp gây tổn hại các loài bào ngư khác ở một phần bán đảo Ả Rập theo thông cáo báo chí của tổ chức này.
2: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi, ngôi nhà của pin, sáng kiến hay để bảo vệ môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng. Phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng Kim Xuyến đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ bỏ vào ngôi nhà của pin điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng bà tính bảo từ ngày có nhà của pin bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường
0: qua đài ánh sáng chắc là dùng rất nhiều pin đấy bảo các cháu
5: mang về đây thì bỏ về đây nhá
3: đầu tiên thì ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của pin như thế này chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện được tiên là con góp vào một cái hộp nhỏ chúng tôi đem ra của nhà của pin để mà cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi thì nhà nào nhà ấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ ai cũng phấn khởi
7: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng đã cùng ban tri ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn. Làng nhuệ
0: là có một tinh thần người làng nhuệ. Cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân, chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là dân sẵn sàng ủng hộ. Người giàu thì một bó, mà người khó thì một nén. Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí, nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả. Và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn, để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó.
7: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng, những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
3: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì uh, nếu như cái trì đấy mà um, chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước, thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ với ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
7: Ông Nguyễn Văn Tính, thôn Nhuệ, Bộc Bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình, tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà đó là nhà của pin trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì còn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy môi trường thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào cũng là các gia đình con cháu hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo môi trường trong sạch Đều đạn hàng ngày Những viên pin đã qua sử dụng Được đưa ra những ngôi nhà pin Các ngành đoàn thể trong thôn Còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu Dễ đọc, dễ nhớ Mang thông điệp bảo vệ môi trường Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
0: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc
3: làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
7: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Nhuệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác
2: giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển
7: đến nơi xử lý theo quy định như thế rất là tốt cho môi trường
5: Ở nhà có
0: nhiều không phải
3: có chứ nhà tôi lúc nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó giảm gọn gàng thì sẽ rồi
7: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ môi trường Trang trí nhà pin ấy thì là Thứ nhất là màu sắc này Nó rất là sinh
0: động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin Thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con
3: chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó như thế. chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp. Tôi tròn một niềm vui
1: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã khép lại, nhưng chúng ta vẫn sẽ còn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!